0: Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie poświęconej na wypoczynek. Mam nadzieję, że wielu z Was, w tym ja także, miało okazję troszeczkę oderwać się od i dnia codziennego, i tych stresów związanych z chińską pandemią, że powoli widać, że życie zaczyna wracać, no, powiedzmy, do normalności po takim długim no, można powiedzieć, stanie wojny. To jest troszeczkę nieprecyzyjne nie określenie, no, ale trudno o inne. Mam nadzieję, że no, dobrze przeżyliście ten czas i ze świeżym zapałem wrócimy do tego czytania Biblii w czasie zarazy. Chociaż już mam nadzieję, że to ostatnia taka fala tej, tego chińskiego ataku który będzie, który tak paraliżuje życie codzienne wielu Polaków. Jeszcze pomimo tego, że zaraza odejdzie, to jeszcze przez jakiś czas będziemy czytać, aż skończymy Ewangelię Mateusza, a potem zdecydujemy, co dalej. Nasze spotkania składają się z takich dwóch krótszych części. Jakieś wasze komentarze, pytania, modlitwa potem i następnie czytanie fragmentu. Dzisiaj to będzie werset 12 z czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza aż do końca. To jest mój pierwszy program na żywo po kilku dniach, także no muszę wejść w, jakby to powiedzieć, w nową konwencję, że tu kamera, że wy jesteście, że to leci na żywo, bo już się trochę odzwyczaiłem. Czy mamy jakieś komentarze, myśli po tym okresie kilku dni innych niż zwykle.
1: Jest y, głos od Piotra Żmudy z poprzedniego y, programu. Biblia w czasie zarazy dziękuję za kolejny wieczór z Biblią. Dziękuję w szczególności za uwypokolenie postawy Chrystusa i jego walki z pokusami. Powinniśmy od razu z naszego umysłu wykopywać myśli, które prowadzą nas do grzechu.
0: Amen. I takiego użalania się nad sobą, że źle mamy, że ciężko nam i tak dalej. Tam jak się zobaczy kontekst tego kuszenia Jezusa, 40 dni głodu i pokusa. No przecież masz moc powiedzieć do tego kamienia, żeby się stał chlebem. No toż dlaczegoż nie skorzystać? Nie? No przecież okazja jest. Nie? I tak dalej, i tak dalej. O tym mówiliśmy. Dzięki
1: Piotrze. I głos z dzisiaj Cezary. Ja trochę z innej beczki właśnie oglądam uwagę koronawirus na TVN. Nie, żebym przepadał za TVN, ale tak się złożyło. Temat dotyczył matur. Pokazany był uczeń, który w tamtym roku nie przystąpił do matury, a w tym roku postanowił wziąć udział. W pewnym momencie wydawało mi się, że zauważyłem logo iść Pod Prąd. Czy ja, przebawiliżony, jestem już na waszym punkcie? Czy jest coś na rzeczy?
0: Nie, no jest na rzeczy, tak. Rzeczywiście TVN rozmawiała z Korneliuszem Kopciem i to tu rzeczywiście on wystąpił dzisiaj w tym programie. Oczywiście wszystkim maturzystom dodajemy otuchy w różnych programach. Modlimy się za Was, szczególnie z tych, którzy są naszymi widzami. Wiem, że już teraz wiecie, jak wygląda matura, że to nic strasznego i myślę, że w następnych dniach stres będzie mniejszy, chociaż jutro matematyka, tak? Ojej. Niektórzy zakrzyknął. Jakaś tam skromna mniejszość. Nareszcie! Dobra. Tyle. Dzisiaj na naszym kanale widzieliście programy na, nagrane wcześniej o 13.00 byli wnukowie Pana Erosza, żołnierza wyklętego i sprawiedliwego wśród narodów świata. Mam nadzieję, że to było naprawdę fajne przeżycie zobaczyć już no, kolejne, trzecie pokolenie, jak te same wartości dalej kultywuje. No a... Y 18. Tak tragicznie i wesoło, czyli tragikomicznie, no. no, mój proces. No. To widzieliście, co się tam dzieje. Tam nawet wyroki inkwizycyjne były dziś, znaczy widzieliście, jak były ferowane. Już Marian Kowalski, nie wiem, czy już stosu dla niego tam czasem ktoś nie przygotowuje, bo już podobno został ekskomunikowany z kościoła rzymskokatolickiego. No, ale to sobie można zobaczyć o 18.00. No to co? Maciek, widzę, że chciał tu się pomodlić na początek, a potem przejdziemy do no, z jednej takiej właśnie smutnej historii z miasta rodzinnego Jezusa. No a potem zobaczymy, że tak powiem, skąd Jezus brał tych swoich uczniów. Nie? Po jakim, jakim seminarium i jak bardzo tu wysokie wykształcenie teologiczne te chłopaki mieli, ale no, wszystko po kolei. Módlmy się.
2: Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, że dałeś nam ten kolejny dzień. Dziękuję Ci za ten czas odpoczynku, za to, że mogliśmy nabrać sił. Dziękuję Ci, że tym z nas, którzy szwankowali na zdrowiu, jest już lepiej i czują się lepiej. Dzięki Ci za e, Twoje doskonałe słowo, za to, że dajesz nam e, wszelką mądrość, byśmy mogli tutaj e, poradzić sobie z tymi problemami współczesnego świata. Dziękuję Ci za e, też takie e, poddawanie się e, Twojej woli, za to, że dojrzewamy w tym i mamy z tego coraz większą radość. Amen.
0: Amen. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i Zamieszkał w Kafarnał nad morzem Na pograniczu krain Zebulona i Naftalego Aby się wypełniło, co było powiedziane Przez proroka Izajasza mówiącego Ziemia z Zebulona i ziemia Naftalego Wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie Galilea Pogan Lud pogrążony w mroku Ujrzał światłość wielką I tym, którzy Siedzieli w krainie i cieniu śmierci Rozbłysła jasność Odtąd począł Jezus kazać i mówić Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo niebios A Jezus idąc z wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego Ujrzał dwóch braci Szymona, zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, Syna Zebedeusza i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci I powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami opętanych, epileptyków i sparaliżowanych. A on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i z Zajordania. Na tym przerwiemy narrację, jak Bóg da. W przyszły poniedziałek zajmiemy się tak zwanym kazaniem na górze a dzisiaj mamy, można powiedzieć, początek już tej misji Jezusa. Pamiętamy, że Jezus pojawia się tam, gdzie już Jan Chrzciciel zgromadził na południu Izraela, na południowym wschodzie, tam nad Morzem Martwym, gdzie Jordan do niego wpada w tamtych obszarach. Zgromadził ogromne rzesze ludzi, bo cała Judea, okolice Jerozolimy tam lgnęła, żeby słuchać tego człowieka, który mówił o grzechu, mówił o potrzebie nawrócenia i wskazywał, że blisko jest zbawienie, bo taki miał mandat, by przygotować drogę jachwę, by przygotować drogę Bogu wcielonemu. Widzieliśmy ich spotkanie przy chrzcie Jezusa i teraz narracja się rozchodzi. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, czyli przez pewien czas i Jan i Jezus byli na południu, gdzieś tam nad Jordanem i y y y tam działali, ale kiedy władza polityczna aresztowała Jana, Jezus w tym momencie poszedł na północ, do Galilei. Jaki stąd wniosek? Jezus nie miał wiary. Tchórzliwy był i strachliwy. No Niektórzy, co głupsi, taki wniosek mogliby wyciągnąć z tego. Nie? Przestraszył się prześladowań. Bogu nie ufał! Czy rzeczywiście ktoś z Was, bo mam nadzieję, że do tych głupszych nie dotarłem tymi, tymi programami, taki wniosek przyjął? Jeśli nie, to musimy szukać innego wytłumaczenia. No, to zaproponujcie. No tak, ale dlaczego uciekł z tego zagrożonego terenu? Bo tu był głos, że Jezus poszedł realizować swoją misję. Bo tu ewidentnie, a gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. Nie? Czyli jest, jest tutaj działanie przyczynowo-skutkowe. Władza polityczna zaczyna już na ostro zwalczać ten, to, ten nowy ruch, jaki się pojawił i aresztuje no, najbardziej znanego, bo Jezus wtedy jeszcze był mniej znany. Pamiętacie, Jan powiedział w Ewangelii Jana, ja teraz muszę się umniejszać, aby on, Jezus, wzrastał. Nie? Czyli Jan był bardzo znany, Faryzeusze z nim dyskutowali, pamiętacie, jak ich ochrzaniał? Wy, tam plemie żmijowe, czyli dzieci żmijowego pomiotu, tam mówił do nich te ciepłe słówka. I przychodziła cała Jerozolima, cała Judea, czyli Jan był bardzo znany. Jezus nie w tym momencie jeszcze. Nie? I uderzają w tego najbardziej znanego, czyli w Jana chrzciciela. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do. Galilei. Dlaczego? No, jeden tu jedna z odpowiedzi, Radek podpowiada, czternasty werset. Aby się wypełniło, nie? że ta Ziemia usłyszy Ewangelię. Nie? No to można by uznać za część odpowiedzi, dlaczego w tym momencie? Bo przecież mógł zarówno wcześniej, jak jeszcze nie aresztowano Jana, a mógł też dwa tygodnie czy miesiąc, czy jeszcze tam pohojraczyć z pół roku w Judei i dopiero pójść i też proroctwo by się wypełniło. Także tu ewidentnie Mateusz podkreśla związek pomiędzy aresztowaniem Jana Chrzciciela przez władzę polityczną z odejściem Jezusa w inny rejon. Co myślicie? Jakie jeszcze pomysły? Może ktoś przez internet można pisać. Kontakt małpa. Idź prat..pl albo kontakt małpa, megakościół.pl Można na innych komunikatorach. Także kto ma jakiś pomysł, to zapraszam do dyskusji. No, jest problem.
2: Ja myślę, że to jest to, co Jezus przerabiał z szatanem, że tak jak szatanowi powiedział, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego, czyli że nie będzie ryzykował bez potrzeby. No tak też zrobił tutaj, że kiedy trzeba było ryzykować, to on ryzykował, ale tutaj nie było takiej potrzeby, więc zachował się rozważnie.
0: Dzięki. Co myślicie? o tym, co Piotr powiedział. Są jakieś jeszcze opinie, głosy? Ktoś się nie zgadza albo bardzo się zgadza? Proszę bardzo.
1: Jest głos z czatu Casa Pueblo. Misja Jezusa nie została jeszcze wypełniona. Było zbyt wcześnie do interakcji z władzą państwową.
0: Czyli jeszcze nie czas na konfrontację. Inaczej mówiąc, że Jezus dokładnie wiedział, kiedy ma pewne rzeczy robić. Oczywiście to nie dotyczy już nas, bo my takiej wiedzy często nie będziemy mieli, ale możemy jako zastosowanie wziąć ten przykład Jezusa i powiedzieć, jest czas na konfrontację i jest czas, kiedy trzeba unikać konfrontacji. I my teraz, modląc się do Boga, korzystając z naszego rozsądku, musimy wiedzieć, musimy zdecydować, no może wiedzieć, to, musimy zdecydować i powiedzieć, teraz jest czas na konfrontację, a na przykład teraz jeszcze nie nadszedł czas na konfrontację. To jest już nasza, y, nasza decyzja. Pamiętacie, jak kiedyś bracia Jezusa wyśmiewając się z niego, podpuszczali go, a idź do Jerozolimy, tam jest święto, tam jest dużo ludzi, no to tam parę cudów im zrób, to cię może tam uznają, usłyszą i będą o ciebie, o tobie tam nawet w telewizji pisowskiej mówili. Nie? No bo to była bardzo podobna sytuacja, taki sojusz tronu z ołtarza, tylko telewizji jeszcze nie mieli, ale wszystko inne się zgadza. Nie? Także Jezus po prostu patrzył, czy dana sytuacja dojrzała do tego, żeby owoc z jej zaistnienia dał największą chwałę Bogu Bo to była jego misja, oddać chwałę Bogu Ojcu i wypełnić to, co tu Radek też powiedział, czyli ogłoszenie Ewangelii i tak dalej bardzo analogiczną sytuację możemy znaleźć w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale. Pamiętacie, kiedy wzmagają się prześladowania, kiedy Szczepan zostaje zamordowany, wtedy wszyscy chrześcijanie z Jerozolimy rozchodzą się po okręgach sąsiednich, a niektórzy nawet docierają na Cypr i do Syrii i tam zaczynają głosić Ewangelię Poganą. No to historię w dziejach apostolskich znacie, bo też razemśmy ją tutaj studiowali. Czyli do pewnego momentu nawet znosili prześladowanie, ale kiedy zaczęli zabijać chrześcijan, wtedy Apostołowie zapewne podjęli taką decyzję, żeby rozproszyć cały Kościół, żeby Żydom, temu sojuszowi tronu i ołtarza, Żydom i Rzymianom było trudniej wymordować, wyłapać wszystkich chrześcijan. Czyli doszła do pewnego momentu, że tak powiem, skala niebezpieczeństwa, skala prześladowań i wtedy cały Kościół praktycznie rozszedł się tak, żeby ich nie można było złapać. A w Jerozolimie pozostali tylko apostołowie. Prawdopodobnie już w podziemiu, w ukryciu. Nie? Także tu widzimy pewną analogię, że ten wzór Jezusa, nie, tutaj. Tu bardzo wzrosło niebezpieczeństwo, bo jak zaatakowali Jana Chrzciciela, no to jest oczywiste, że będą próbować też wszystkich innych w jakiś sposób uciszyć, no to Jezus przenosi centralę i działalność misyjną do Północnego Królestwa, gdzie władza z Jerozolimy, no, że tak powiem, nie ma, wielki, nie, nie ma wiele do gadania, czy władza tego południowego Heroda, nie no to tam można jeszcze dywagować, ale ja kiedy czytałem te wersety, też gdzieś mniej więcej w tym, w tym kierunku szły moje myśli, że Jezus, że tak powiem, gospodarował konfrontacją. Niekiedy szedł na konfrontację, a niekiedy jej unikał. Stąd my też powinniśmy pamiętać, że nie zawsze pójście na konfrontację jest dowodem realizacji Bożej woli. Niekiedy jest czystą głupotą. Nie? W Księdze Przysłów mamy, że jak widzisz niebezpieczeństwo takie niepotrzebne, w której nie powinieneś się mieszać, to przejdź na drugą stronę ulicy, a nie się tam będziesz, że tak powiem, napinał i różne takie rzeczy robił. Także tu mamy realizację, przykład tej mądrości ze strony Jezusa. Jeszcze Czas na konfrontację nie nadszedł, nie nadszedł, dlatego Jezus nie ułatwia zadania swoim wrogom. Nie? Wrócił, poszedł do Galilei, ale zobaczcie, no jego miejscem, tym gdzie się wychowywał, bo nie urodził, bo urodził się niedaleko Jerozolimy, w Betlejem, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, a wychował się jego rodzice, tam mieszkali, wychował się w Nazarecie. I zobaczcie, że jest... Tutaj tylko wzmianka opuścił Nazaret. Nie? nie ma powodu dla którego opuścił Nazaret. Ale gdybyśmy się przenieśli do Ewangelii Łukasza, otwórzcie sobie rozdział 4 od 16. wersetu. Ja nie będę czytał, ale historię pewnie znacie. To jest zacznę 16. werset, żebyście zobaczyli <śmiech> Kontekst jest podobny, że wrócił Jezus w mocy ducha do Galilei Wieść się rozeszła i tak 16 werset I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi I powstał, aby czytać Tam każdy dorosły mężczyzna, zobaczcie Pomimo, że system był kapłański i ofiary i tak dalej To w synagogach zwykle każdy Żyd miał prawo właśnie mężczyzna Dojrzały miał prawo występować i czytać, czytać Biblię, mówić jakieś swoje przemyślenia duchowe. Nie? Czyli zobaczcie, jak, jak nie był, można powiedzieć, ten system domknięty, nie? że tylko tam kapłani, jacyś tam wyświęceni i tak dalej. Tutaj Jezus jako zwykły Żyd wziął księgę proroka Izajasza, zaczął czytać Dwudziesty werset, zamknąwszy księgę, wszyscy tu w niego byli wpatrzeni, bo powiedział bardzo no, dziwne słowa, że nastał czas, abym zwiastował rok łaski od Boga. Rok łaski od Pana. Nie? I 21 pierwszy werset mamy. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy i tak dalej zaczęli się dziwić, no, yy, zaczynają się podśmiewać. Dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w Kafarną. To jest miasto, no myślę, że tak gdzieś zobaczcie na mapie, ale wydaje mi się, że gdzieś około 30 kilometrów tak, od, od Nazaretu, w każdym razie dość niedaleko. Nie? Tak, kafarnam jest nad samym Morzem Galilejskim, a Nazaret troszeczkę na południe. Sprawdźcie to na mapie w międzyczasie i podajcie mi tutaj dokładne namiary. Myślę, że to jest taki, taki dystans, stąd ta, ta wiedza taka ludowa, bo wiecie, przypominam, fejsika nie ma, telefonów nie ma, telewizji pisowskiej nie ma. Nie? Także tu wiedza musi one to one, nie? jedna pani, drugiej pani. W ten sposób to się rozchodzi po ludziach. No i ci w Nazarecie wyśmiewają. Jezusa tych opisów będzie jeszcze kilka w każdym razie. Jezus zaczyna dość ostro. Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. No to, to ciekawe, że rzeczywiście jak ludzie kogoś tak znają od dziecka czy, czy z takich, można powiedzieć, kontekstów zwykłego życia, tam chodzili razem do szkoły, do pracy, wychowywali się na tym samym podwórku i ten zaczyna robić czy mówić coś niezwykłego, no to tym innym jest bardzo to trudno uznać. No jak to? No przecież on jest... Taki sam jak my, a tutaj nagle będzie jakieś nam tu mądrości prawił. No stąd ta sama sprawa była i w Nazarecie, bo przecież to byli jego koledzy, tam się bawili razem i tak dalej. I mówi rzeczy, zaczyna mówić rzeczy, które jeszcze bardziej ich, no jakby to powiedzieć, denerwują, czyli mówi o poganach, do których Bóg już się przyznawał w czasach Starego Testamentu. Nie? I wszyscy to, bo tu i ten Naman Syryjczyk, wiecie, tutaj cała ta lista jest kilku kobiety i mężczyźni, ale nie Żydzi, do których Bóg się przyznaje, którzy realizują Jego wolę, a Żydzi wtedy niekoniecznie. Nie? I kiedy to usłyszeli, wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Tak, pamiętacie jak wielka Artemida Efeska, to jak apostoł Paweł mówił w Efezie różne mądre rzeczy o Bogu, no to tak samo mniej więcej zareagowali tam poganie, a tu zobaczcie Żydzi. Ciekawe, czy Polacy też by tak zareagowali? No to jest pytanie dla socjologów. Oczywiście Polacy na pewno by zachowali się dużo, dużo lepiej i na Ewangelię naprawdę Bożą zawołaliby z radością my dla Ciebie i najśnie" a to już może zostawmy życie, oddamy, tylko zdrowie trochę nie pozwala. Albo mama buty schowała, no i nie możemy pójść za tobą, panie Jezu. No toż tak pewnie by jakoś tu było, ale ogólnie byłoby dobrze i najlepiej. W każdym bądź razie wszyscy tam z tym gniewem i powstawszy wypchnęli go z miasta i wywiedli go na szczyt góry. Ja rzeczywiście byłem rok temu na tych skałach no i tak patrzyłem, czy tam się da zabić człowieka. To się da, nie? Że jakby takie nie są to... Znaczy widok na tą dolinę, gdzie ta ostatnia bida, bitwa, Armagedon, Armagedon ma się rozegrać. To właśnie w tamtym miejscu, można powiedzieć, u stóp Nazaretu. Czyli różnica wzniesień jest bardzo duża, ale no, tam część to są jakieś tam wzgórza, wzgórza, które się łagodnie wznoszą. Ale później ta, ta część szczytowa jest skalista i już takie rzeczywiście zerwy skalne po kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści metrów, czyli tak jak dziesięciopiętrowy wieżowiec, no czyli z takiej wysokości, jak człowieka by zrzucić, no to raczej by nie przeżył. Także tak dokonywano tam egzekucji. Jak widać, chcieli go zrzucić z tej skały w dół. Trzydziesty werset. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Nie przyjęli. Jezusa, Nie uznali Jego nauki, wzgardzili Jego przesłaniem. On mówił, a oni wzgardzili. No to odszedł z Nazaretu. Stąd wracając do Mateusza mamy i opuściwszy Nazaret. Tu zobaczcie dlaczego potrzebujemy no, kilku Ewangelii mamy też odpowiedź, nie? że gdybyśmy mieli tylko Ewangelię Mateusza, akurat o tym wydarzeniu byśmy nie wiedzieli. Mateusz uznał, że powód tego opuszczenia Nazaretu w jego narracji przedstawienia Jezusa jako Mesjasza dla Izraela nie jest aż tak ważny, czyli pominął. Bo wiadomo, że no każdy świadek, czy to Marian Kowalski, czy Mateusz, czy obaj chyba by byli przez tę inkwizycję z Lubelskiego, która tam przyszła do Lubelskiego Sądu, bo sąd to się zachował porządnie. Panowie, co to jest? Weźcie, skończcie te dyrdy mały. No ale to sobie możecie wszystko <coughs> zobaczyć. Opuścił, uznał, że ten szczegół nie ma wielkiego znaczenia, bo chciał przejść do wypełnienia proroctwa i do powołania uczniów. A z kolei Łukasz... Mówi, o, a to ważny szczegół, bo pokazuje tę zasadę, nie? Tę, jak prorok jest traktowany w swoim domu, a po drugie pokazuje jeden z ważnych cudów. Nie? Tutaj całe miasto zawrzało gniewem i zobaczcie, tu Jezus nie bał się konfrontacji. Nie? Tam się usunął, ale tu uznał, że z tymi ludźmi trzeba pójść na konfrontację, żeby nimi wstrząsnąć, żeby albo wybrali prawdę, Albo no już się całkiem pogrążyli w grzechu. Pogrążyli się całkiem w grzechu, chcieli go zabić w gniewie i tak dalej. Tu Jezus dokonał cudu i pomimo tego, że wszystko było przygotowane do egzekucji, powiedział: Arrivederci, idę gdzie indziej. I poszedł właśnie do kafarną nad morze. Tu z tego proroctwa, na które Radek zwrócił uwagę, bardzo ciekawie, zobaczcie, jaki skutek daje Ewangelia. 16. werset. Chociaż to jest kraj także pogan. Tam wymieszani są Żydzi z poganami. Teren pogranicza. Nie? To i dzisiaj tam te wzgórza Golan są niedaleko. Zobaczcie, jaki, jaki już Jezus zapowiada skutek. Zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Tu na razie to jest tylko tak, że tak powiem, w tle, nie jest w centrum obrazu. Potem na przykład zobaczcie sobie drugi rozdział listu do Efezjan, już nauka apostolska pokazuje, że zburzył przegrodę między Żydami i poganami, ale to do dalszej lektury. Tu możemy tylko zobaczyć to, co robi ogłoszenie prawdy o tym, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Lud pogrążony w mroku. Nie? Czyli bez Chrystusa możesz teraz sobie zrobić tutaj taką, taką listę o sobie, Czyli, czy o tych, ludzi, o tych ludziach, którzy są twoimi bliskimi, twoją matką, bratem, siostrą, którzy jeszcze nie uwierzyli w Jezusa, a ty uwierzyłeś. To co jest prawdą o nich, o ludziach bez Chrystusa? Zobaczmy z tego szesnastego wersetu. Po pierwsze są pogrążeni w mroku. Nie widzieli światła. Rozumiecie, to jak w undergroundzie normalnie. Żyją pod ziemią. Żyją bez prawdziwego życia. To, co Jezus powiedział w X rozdziale Ewangelii Jana. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, żeby full było. Nie? Czyli bez Jezusa nie mają życia prawdziwego. Tu żyją w ciemności, w ogóle nie widzieli światła na oczy. Taki jest opis życia bez Jezusa, życia w grzechu. Co więcej, Siedzą, w jakiej krainie? Radości? Piwo leje się strumieniami, jak u kiepskich, kiedy im do wodociągu browar podłączyli, czy jest jakoś inaczej. W jakiej krainie siedzą ludzie bez Chrystusa? W krainie śmierci. I mają świadomość, bo żyją w cieniu śmierci też. Czy mają świadomość, Boją się śmierci, boją się Boga, boją się piekła. Ten, ten stan wzmocni później Duch Święty, który przyjdzie. Jezus zapowiada go w Ewangelii Jana i w innych miejscach. A gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tu oni już wiedzą, a Duch Święty jeszcze zwiększy to przekonanie w sposób nadprzyrodzony i dlatego od czasu zesłania Ducha Świętego ludzie masowo nawracają się na całym świecie, począwszy od Jerozolimy, ale to czytaliśmy w dziejach apostolskich. Warto sobie zdać z tego sprawę, że chrześcijaństwo to nie jest inny styl życia. To nie jest jakaś większa mądrość życiowa, jakaś większa radość ze wspólnoty z, nie wiem, robienia sensownych rzeczy i tak dalej. Chrześcijaństwo to jest wyrwanie się ze śmierci. Chrześcijaństwo to jest wyrwanie się z mroku. To jest prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo. Żywa, dająca wyzwolenie i światło więź z Jezusem Chrystusem. Warto o tym pomyśleć, kiedy kusi nas diabeł, by nie mówić komuś Ewangelii, bo przecież on jest dobrym człowiekiem i po co mu Mącić w głowie i różne takie. Widać podsumowanie w 17 wersecie, że Jezus przede wszystkim mówił: nawróćcie się, czyli zmieńcie styl życia i myślenia, bo blisko już jest nowe Królestwo. Królestwo niebieskie. Przenieśmy się teraz do tych teologów nad w rzeczywistości jeziorem, ale i do dzisiaj, pomimo, że no każdy wie, że to jest i słodkowodne, i jezioro, to ze względu na wielkość w tym obszarze, bo tam w porównaniu z jakimiś wielkimi innymi jeziorami, to tam może nie jest jakaś tego, ale w tym obszarze, no to każdy, kiedy kto stanął nad brzegiem jeziora Galilejskiego, mówi, wow, może, bo prawie, że drugiego brzegu nie widać. Nie? Także... Tu mamy Akademię Teologiczną, kul połączony z Instytutem Papieskim i przygotował czterech apostołów. Tak zapytam, jakie profesje reprezentowali apostołowie? No już wiemy, że Mateusz to był celnik, nie? Ale chyba tam dużo więcej celników było. Był jeszcze jakiś apostoł celnik, czy jeden tylko Chyba jeden. Jan wyglądał na takiego wykształconego trochę, nie? że on rzeczywiście tam przy tych biskupach siedział, otarł się o arcykapłanów, o dwór arcykapłana, bo wiemy, że miał tam chody, to przy pojmaniu Jezusa możemy to zobaczyć. Nie? Czyli mamy celnika, mamy jakiegoś takiego powiedzmy troszeczkę z wyższej kasty nie? Jana. Co o reszcie chłopaków wiemy, jeśli chodzi o ich zawody? Ktoś pamięta? Ktoś ma jakąś wiedzę? Halo? Pobudka? Chyba was uśpiłem. Judasz był ekonomistą. Albo politykiem. No zwykłym kapusiem, no to też. Ale o kapusiach, no to już dzisiaj dość było. Nie będziemy o nich mówić. Są jeszcze jakieś propozycje? Ma. Słuchamy? Słuchamy? No to wiemy, że czterech rybaków, mówię, ale teraz mi chodzi o innych. Czy mamy jeszcze ich profesję? Ktoś coś wie. Nie? Być może jeszcze niektórzy z nich, z pozostałych apostołów, też byli rybakami, ale o czterech wiemy na pewno. I teraz powiedzcie, na dwunastu to jest dużo czy mało? Ja stwierdzam, że dużo. Noż to tyle rybaków to nie ma w społeczeństwie. A wśród uczniów Jezusa, apostołów, tych najbardziej wybranych, jest czterech rybaków. No i znowu pytanie: dlaczego? Takich pytań trzeba sobie zawsze dużo zadawać, czytając Biblię. Dlaczego wziął rybaków? Kto ma jakiego pomysła? Tylko szybko, bo już musimy kończyć, bo spojrzałem na zegar. Zaraz dzwonek. Koniec lekcji religii. Czarnek nie zatrudni. O. A to by było. No, szybciutko. Ma ktoś jakiś pomysł. Dlaczego jest taka nadreprezentacja rybaków? A nie na przykład śpiewaków. No, ciężko pracowali. No, ale wiecie, no rolnicy też ciężko pracują, nie? Górnicy ciężko pracują. Jak myślicie? Ja mam pewien pomysł, mam pomysła. Ale chcę, żebyście Wy też sobie to pytanie zadali i, i sami do pewnych rzeczy też dochodzili, nie? Jakby ktoś chciał pogłębić ten temat, to kiedyś taki cykl nauczań właśnie na podstawie tego wersetu 19. Pójdźcie za mną, a zrobię was już nie rybakami ryb, ale rybakami ludzi. Nie? To nie wiem, czy nasza ekipa techniczna może jakieś tam nauczanie podać z tego, z tego cyklu. To dawno, dawno temu, zanimśmy wystartowali z telewizją, jeszcze taką codzienną, nie? ale już tuż, tuż, bo już widzieliśmy, że jest blisko, że teraz Czas zarzucić sieci. No iśmy zarzucili. Ma ktoś jakiegoś pomysłu? Dlaczego aż taka nadreprezentacja rybaków? Myślę, że ma to jakąś, jakiś związek z tą profesją. Oczywiście nie w żaden sposób nie umniejszając jakoś tam innych profesji, bo pewnie te cechy, które wymienię za chwilę, one gdzieś też są obecne, ale pamiętajmy, że tam nie było dużego wyboru, no. bo byli rolnicy, hodowcy, tam owiec głównie, nie? może bydła trochę, no paru tam takich karierowiczów jak Mateusz, nie? czyli którzy tam poszli do PiSu nie? i wiecie, z Gołębnika aż na szczyty nie? i różnych takich. nie Tam jeden był jakiś taki trochę łucuny, nie? czytać i pisać tego śmego, no coś tam gdzieś przy władzy, przy, przy biskupach nie? się tam otarł. Reszta to raczej taki, tacy prości ludzie, a właśnie nadreprezentacja rybaków, nie na przykład tam kamieniarzy, nie właśnie rolników i tak dalej, tylko nadreprezentacja rybaków jest tutaj duża. Nie? Jeśli byśmy wzięli specyfikę tego zawodu, no to już wiemy, że to jest duże ryzyko. Pamiętacie Jezus przychodzący w nocy, nie? I tak dalej, zjawa... <śmiech> No ci, co sobie tam po procesie posłuchali, to już wiedzą, że zjawa to nie można mówić, bo to jest jakaś obraza, majestatu, nie wiadomo czego, nie? A sami apostołowie mówią, ty, zjawa jakaś. Mówi, to nie zjawa, to ja, no Jezus, nie poznajesz, nie? Chodź, będziesz se po wodzie brykał, tylko ufaj. No już dobra, wyskoczył, no co się później działo, to wiecie. W każdym razie, dlaczego rybacy? Zawód bardzo niebezpieczny. Zawód, w którym trzeba obcować, można powiedzieć, z siłami, które nas przewyższają. Z wiatrem, ze sztormem, z brzydką pogodą, z deszczem niekiedy, nie, z niebezpieczeństwem. Zawód, gdzie wypływasz i nie wiesz, czy wrócisz każdego dnia. Wiecie, no, chłopi idzie w pole... Też może nie wrócić, bo go koń może kopnąć, tam, nie wiem, dziesięć szerszeni może go w pewną część ciała dziabnąć i też może nie przeżyć, nie? A jak ma uczulenie, no to nawet jeden może i starczy, nie? No tylko, że ryzyko mimo wszystko jest mniejsze, nie? No bo niecodziennie te szerszenie tam stadami atakują, niecodziennie kuń kopie czy wół yy, i tak dalej, nie? A tutaj codziennie ryzykujesz życie. Codziennie to jest właśnie... To, że oni muszą dokonać tego kroku wiary. Wsiąść do łodzi i odbić od brzegu. Nie? A potem, niezależnie jak nazywają Boga, to wiedzą, jesteśmy w ręku Boga. Weźcie sobie księgę Jonasza. Tam widać pogan, jak oni... Jak tylko się sztorm zaczął i tak dalej, jak oni zaraz modły do wszystkich bogów i tak dalej, nie? Czyli ludzie, którzy są przyzwyczajeni, że muszą polegać na kimś większym, ale jednocześnie ludzie odważni, którzy są gotowi do ryzyka. I trzecia cecha. Olej w głowie. Oni muszą kombinować. Oni muszą kombinować, bo to nie jest tak, że gdzie nie pójdziesz, to znajdziesz i tak dalej. Żeby Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Nie? Tu też trzeba kombinować. Tu też trzeba mieć odwagę. Tu też trzeba ufać Bogu. Myślę, że stąd oczywiście możecie się nie zgadzać ze mną, choć Jezus, zobaczcie, użył tego zawodu jako najbardziej pasującego do ewangelizacji. Do tego procesu zdobywania innych dla Chrystusa przez głoszenie. Tego, co Jezus zrobił, czyli dobrej nowiny o darmowym zbawieniu. O tym, że teraz jest czas łaski. Zobaczcie, że Jezus właśnie w Nazarecie o tym mówił. Teraz rozpoczął się czas łaski. Nawracajcie się. To robimy prawie każdego dnia. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj spędzić trochę czasu nad tym tekstem. Można by jeszcze coś powiedzieć o tych chorych. Przypominam, że Bóg nie uzdrawiał chorych cały czas. To, że kiedy Jezus przyszedł, wszyscy chorzy zostali uzdrowieni. To był dowód jego nadzwyczajnej misji. To było jednym z potwierdzeń jego boskości. Jeśli by uzdrowienia były każdego dnia, no to, też, no to, już, no to uzdrowił, bo to codziennie się uzdrawia nie? i tak dalej. Nie? No to taki przytyczek troszeczkę w kierunku zieloświątkowców, którzy uważają, że każdego dnia, nie, cuda zdarzały się, można powiedzieć tylko, żeby podkreślić wagę chwili. Zdarzały się niekiedy raz na kilkaset lat w takim skupisku, nie? takim jak tu mamy do czynienia, także absolutnie, z tego przykładu nie można robić zasady. Ja tyle. Pozwólcie, że się pomodlę na koniec i zapraszam na czwartek na Ewangelię Jana na 20.30, a na przyszły poniedziałek, jak Bóg da, będziemy czytać kazanie na górze i te błogosławieństwa. Piąty rozdział Mateusza. Prosimy Cię Ojcze, abyś dodawał nam Zarówno odwagi, mądrości, jak i zaufania tam, gdzie ono jest potrzebne. Gdzie wychodzimy poza nasze naturalne granice i umiejętności, abyśmy z ufną wiarą wchodzili na nowe tereny i przyprowadzali nowych ludzi do Twojego Królestwa. Tak jak obiecałeś, że będzie się działo w naszym życiu. Prosimy Cię, żebyśmy to widzieli. Prosimy Cię pokornie, byś nas używał w tej wielkiej misji, jaka dzisiaj jest jeszcze przed nami. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana. Amen. Do zobaczenia.